0: Der Kommunalpark
1: der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Grazer Modell, das jetzt vielleicht so genannt wird, der Kern des Ganzen, ist der konkrete Gebrauchswert, den man für Menschen darstellen muss. Also, niemand hat etwas davon, auf ein sozialistisches Paradies in der fernen Zukunft vertröstet zu werden, wenn er hier und heute die Stromrechnung nicht zahlen kann und der Strom abgeschalten wird.
0: Willkommen zur zweiten Folge von LuxLocal, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Katharina Weise und ich bin Referentin für Kommunalpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In der letzten Sendung sprachen wir ja über die Bundestagswahlen bzw. die Verbindung von kommunaler Ebene mit der Bundesebene. Und ich habe ja auch angekündigt, dass wir auch immer mal über den Tellerrand der Bundesrepublik schauen wollen. Spannenderweise fanden nämlich am 26.09. auch Gemeinderatswahlen in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, statt. Und hier ist die Kommunistische Partei Österreichs, kurz die KPÖ, stärkste Partei geworden. Und deshalb habe ich mich im Oktober recht kurzfristig mit Hanno Wieserk zu diesem Wahlerfolg, die Themen der KPÖ und die Gründe ausgetauscht. Ein Zitat von ihm haben wir ja am Anfang schon gehört. Hannu Wieseak arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit der KPÖ im Grazer Rathaus. Er ist Büroleiter des Kommunistischen Gesundheitsstadtrats Robert Krotzer und er ist derzeit stellvertretender Bezirksvorsteher des dritten Grazer Bezirks Geidorf. Er ist außerdem Mitglied des Landesvorstands und der Programmkommission der KPÖ Steiermark in Österreich. Ja, hallo Hanno. Hallo. In Graz. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ihr habt ja auf jeden Fall gerade auch ziemlich sicher andere Sachen zu tun, nämlich Koalitionsverhandlungen in Graz, soweit ich gehört habe, mit den Grünen und Sozialdemokraten, richtig? Oh ja. Ihr seid ja von 20 Prozent auf ca. 28,8 oder knapp 29 Prozent aufgestiegen. Was waren denn die Erfolgsfaktoren also ihr wart ja vorher auch schon nicht unerfolgreich, muss man ja sagen. Ihr wart relativ stabil im Gemeinderat in Graz vertreten. Aber was war jetzt nochmal ausschlaggebend, dass ihr die stärkste Partei bei den Gemeinderatswahlen geworden seid?
1: Ich glaube, dass da im Wesentlichen zwei Faktoren zusammengekommen sind. Das erste ist eine jahrzehntelange kontinuierliche Aufbauarbeit, die wirklich an den konkreten Problemen, Sorgen und Nöten der Bevölkerung in Graz ansetzt, die versucht, für auch das kleinste Problem noch eine Lösung zu finden bei den Menschen, wo wir uns eine, ein gutes Standing in der Bevölkerung erarbeitet haben. Das hat viel auch damit zu tun, dass wir als 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 bürgernah, als volksverbunden, als als, als nützlich wahrgenommen werden. Also wir haben in unserer ganzen Konzeption des Parteiaufbaus immer darauf Wert gelegt, einen Gebrauchswert im Alltag der einfachen Menschen in Graz zu haben. Und das ist über die Jahre so gelungen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist, glaube ich, auch die Gehaltsregelung für unsere Mandatarinnen und Mandatarinnen, also die beiden Leute im Staatssenat von uns, also LKK, die jetzt uh, normalerweise Bürgermeisterin werden sollte, als auch Robert Krotzer, uh, mein Chef quasi, behalten sich von den 6100 Euro, die sie netto Bekommen pro Monat 14 mal im Jahr nur 1950 für sich. Mit dem restlichen Betrag, also fast zwei Drittel ihres Politikereinkommens, helfen sie Menschen ganz konkret im Notlagen. Da kann es darum gehen, dass ein Kühlschrank kaputt geworden ist, eine Waschmaschine, dass die äh, Miete nicht mehr bezahlt werden kann und, und, und der Rauswurf aus der Wohnung droht und, äh, so, oder eine Stromabschaltung ins Haus steht. Und ganz konkret werden dann dort Rechnungen übernommen. Das ist der eine Faktor, dass wir eben als nützliche Partei wahrgenommen werden. Und das zweite war die politische Großwetterlage in Graz. Die ÖVP, also die Konservative Partei, hat hier 18 Jahre durchwegs regiert, was eigentlich für eine äh, größere österreichische Stadt und Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs untypisch ist, weil die normalerweise sozialdemokratisch dominiert sind. Das war sie auch bis vor 18 Jahren, bis Siegfried Nagel gekommen ist äh, und mit der ÖVP hier, seit er die Regierung gestellt hat. Siegfried Nagel kann man einordnen als eine Art Prototyp von Sebastian Kurz. Also was äh, Message Control betrifft, was äh, auch der ganze Auftritt in, in Slimfit-Anzügen, in ja, er war der Prototyp davon und war auch viele Jahrzehnte lang der einzige konservative Politiker Österreichs, der in der Lage war, Wahlen zu gewinnen. Also die ÖVP war ständig, bis Sebastian Kurz gekommen ist, am absteigenden Ast und Siegfried Nagel war dort innerhalb der ÖVP die rühmliche Ausnahme. Das ist etwas, das man mitbedenken muss. Es ist dann in den letzten Jahren äh, zusehende, ich meine, konservative Parteien sind ohnehin nicht dafür bekannt, Bürger nahe zu sein, aber in den letzten Jahren ist da zusehends ein, eine, ein Faktor der Abgehobenheit hinzugekommen, den viele, auch traditionell konservativ wählende Grazer und Grazerinnen, äh, nicht mehr ausgehalten haben. Also, das hat in absurden äh, Projekten wie eine Bewerbung um olympische Winterspiele und jetzt glauben alle, okay, Österreich hat viele Berge und so, wenn Graz ist das nicht so. also da, Es gibt einen kleinen Schlossberg in der Mitte, wo man vielleicht Schlittschuh laufen kann, aber einen Skibewerb wird man da nicht zustande bringen. Also es ist immer skurriler geworden mit, mit, mit Projekten, wo er versucht hat, Böse Zungen haben immer gesagt, er will sich selbst ein Denkmal setzen und, und das äh, war dann äh, mit Gondelprojekten, zum Schluss eine, äh, war eine U-Bahn angedacht, eine sogenannte mini die für eine Kleinstadt, wie sie Graz ist, also Österreich-Großstadt, aber mit 300.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, eigentlich äh, äh, verpulvertes Geld ist und dazu kommt sehr viel Eigenwerbung, äh, Selbstdarstellung und so weiter und davon hatten Viele Grazer und Grazerinnen eigentlich genug, zumal Siegfried Nagel immer auch ein Mann der, wie soll man sagen, der Baulobby gewesen ist. Und wie in allen größeren Städten große Probleme mit der Verbauung von Grünraum. Es entsteht dort kaum leistbare Wohnungen, sondern primär Anlegerwohnungen. Und davon hatten die Leute einfach von diesem gesamten System Nagel, wenn man so nennen will, die Nase voll.
0: Ist dann dann die KPÖ ich will mal nochmal so auf die Themen zurückkommen. Ist die KPÖ dann so ein bisschen auch der Gegenpol zu diesem ehemaligen oder immer noch zwar Bürgermeister, aber nicht mehr lange? Gerade was Fragen von Miet- und Wohnungspolitik angeht. Du hattest ja schon diese ganz kleinen Beispiele und diesen hm. Sozialfonds angesprochen. Hm. Und da gab es relativ viele Beispiele, die so aus dem Wohnbereich kommen.
1: Genau, also die, wenn man in Graz eine gewisse Stärke erreicht bei Wahlen bekommt man automatisch, das nennt sich Proportsystem, einen Sitz in der Stadtregierung im Stadtsenat zugesprochen. Und 1998, damals hat die KPÖ schon stark auf Wohnungsthemen gesetzt, hat einen Mieternotruf eingerichtet, wo sich Opfer von äh, Spekulantenwellkür und so weiter melden konnten, denen dann rechtlich geholfen wurde, teilweise auch finanziell geholfen wurde, hat sich als, als Partei der Mieter und Mieterinnen eigentlich einen Namen gemacht. Als 1998 die KPÖ das erste Mal über 8% gekommen ist und somit einen Sitz in der Stadtregierung, errungen hat, ist Ernst Kaltenecker damals Wohnungsstadtrat geworden und der Hintergedanke damals auch des damals noch sozialdemokratischen Bürgermeisters war der, der soll scheitern mit seinem Projekt. Jetzt hat er immer die große Klappe gehabt und jetzt soll er mal machen und, und beweisen und immer mit dem Hintergedanken, die KPÖ wird scheitern und dann war es eine Eintagsfliege und dann haben wir unsere Ruhe von den Kommunisten. Ernst Kaltenecker hat damals ein sehr, muss man sagen, desolates städtisches Wohnungswesen übernommen, also die Wohneinheiten waren größtenteils Substandard, Bad und Show am Gang und nicht in den Wohnungen selbst und hat dann ein groß angelegtes Sanierungsprogramm gestartet. Uh, uh, das Slogan war damals, also nicht ein klingender Marketing-Slogan, aber er war ein, uh, ein Bad für jede Gemeindewohnung, auch das ist Kultur. Das hat den Hintergrund gehabt, dass uh, Graz im Jahr 2003 Kulturhauptstadt Europas war und sich alle gefeiert haben und ein neues Kunsthaus eröffnet und eine schwimmende Insel in der Mur angelegt und so weiter. Und das ist ja hochtrabende kulturelle Anliegen und der hat es auf die Basis zurückgeführt, dass die Masse äh, der Menschen in städtischen Wohnungen in Graz eigentlich nicht einmal ein funktionierendes Badezimmer in der eigenen Wohnung hatten und Darüber hinausgehend sind viele Dinge gekommen. Es gibt zum Beispiel in städtischen Wohnungen in Graz eine Mietzinszuzahlung, was bedeutet, dass kein Gemeindemieter und keine Gemeindemieterin mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die Wohnung zahlen muss und, und solche Dinge. Also das, das konnte man kontinuierlich über die Jahre aufbauen. Auch als LKK dann, Ernst Kaltenegger als Wohnungsstaatreti nachgefolgt ist, wurde diese kontinuierlichen Verbesserungen eigentlich fortgesetzt.
0: Weil du jetzt auch schon Ernst Kaltenegger erwähnt hast, als ich das letzte Mal von der KPÖ eingeladen war, auch zu einem kommunalpolitischen Workshop, war es 2009 und da ist, ist dieser Name auch immer wieder gefallen, Ernest Kaltenegger. Glaubst du, dass es auch an den Persönlichkeiten liegt, die es in Graz gibt, dass es diesen Erfolg gibt, weil ohne der KPÖ in Österreich insgesamt zu nahe treten zu wollen, aber tatsächlich... Ist ja die KPÖ vor allem in Graz kommunalpolitisch erfolgreich, bundesweit eigentlich gar nicht und äh, in Landtag, bei Landtagswahlen eigentlich auch nicht. Liegt es auch an solchen Persönlichkeiten wie Ecke K., wie Ernest Kaltenegger, dass, dass es diese Erfolge gibt?
1: Ich glaube, dass das äh, ein dialektisches Verhältnis ist, letztinstanzlich. Also man hat eine politische Orientierung, die auf, auf einen konkreten Gebrauchswert orientiert. Und der ist erfolgreich und, und nämlich nicht nur in Graz. Also so ist es auch gelungen, äh, beispielsweise in Salzburg vor einigen Jahren wieder, nach Jahrzehnten des, der Absenz, wieder in den Gemeinderat einzuziehen. Äh, in Linz konnte man die Mandatszahl jetzt von 1 auf zwei verdoppeln. In den steirischen Industriegebieten, also der, der Murmürzfurche, wer sich geografisch bei Steiermark auskennt, äh, frühere Hochburg der staatlichen Industrie in Österreich, sind wir in allen größeren Gemeinden äh, vertreten, teilweise mit über 20 Prozent und stellen dort Vizebürgermeisterinnen. Also es wir sind äh, dort durchaus vertreten. Aber Graz ist natürlich als, als größere Stadt so ein herausragendes Beispiel, weil ich weiß nicht, ob die Hörer und Hörerinnen äh, jetzt Miss Zuschlag oder Trofeiach oder Knittelfeld kennen werden, aber es sind auch alles größere Städte, wo wir äh, auch seit Jahrzehnten eine konkrete kommunalpolitische Verankerung haben, dort auch noch näher im Zusammenspiel mit gewerkschaftlichen Vertretungen in, in den Industriebetrieben. Äh, die Persönlichkeiten spielen dann natürlich auch eine Rolle, also das ist äh, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit sind Eigenschaften, die man eigentlich als Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerin haben muss, um äh, von den Menschen als, als positiv wahrgenommen zu werden. Äh, und da glaube ich, dass, dass wirklich die Verbindlichkeit eine wesentlich nötigere Charaktereigenschaft ist, als hunderte Rhetorik-Trainings und, und, und auf diversen Podien großartig poltern zu können und Brandrednerin zu sein, ist, glaube ich, das, die Verbindlichkeit die wird, äh, wesentlich wichtigere Faktoren.
0: Du hast ja jetzt auch schon andere Städte und Gemeinden erwähnt, in denen die KPÖ vertreten ist, mal mehr oder weniger erfolgreich. Glaubst du denn, dass dieses ich nenne es mal Modell Graz auch kommunalpolitisch übertragbar wäre? Also ich kenne jetzt die konkrete Politik tatsächlich in Linz nicht mhm. oder ist die sehr ähnlich? Du hast gerade auch Gewerkschaften mhm. angesprochen mhm. oder wäre möglicherweise dieses Modell Graz aus seiner Sicht vielleicht auch übertragbar nach Deutschland?
1: Nicht schämenhaft, aber im Prinzip definitiv ja. Also man kann, es gibt jetzt keine Schablonen, wie man es angeben kann. Aber das das, das, das Modell, das jetzt vielleicht so genannt wird, ist ja im Wesentlichen, auch inspiriert von anders war also der, der Mieternotruf, von dem ich vorhin gesprochen habe, äh, den haben wir von der französischen KP aus Lille übernommen. Die war dort, die Mandatarinnen äh, und Mandatarinnen in den 90ern dafür gesorgt haben, dass äh, Delogierungen und von Menschen verhindert worden sind und dass die nicht aus den Wohnungen geflogen sind. Was die konkrete Arbeit in den, in den Gemeinderäten und so weiter betrifft, hat man sich sehr viel abgeschaut von der italienischen Kommunistischen Partei in den 70er und 80er Jahren, die ja auch das Rote Bologna, ist ja vielen Leuten noch ein Begriff, von dort inspiriert worden. Also ich, ich glaube, dass viele Facetten man einfach zusammentragen muss. Der Kern des Ganzen, wie ich eingangs sagen auch schon gesagt und betont habe, und das möchte ich noch einmal betonen, ist der konkrete Gebrauchswert, den man für Menschen darstellen muss. Also niemand hat etwas davon, auf ein, ein sozialistisches Paradies in der fernen Zukunft vertröstet zu werden, wenn er hier und heute die Stromrechnung nicht zahlen kann und der Strom abgeschalten wird. Also das, da das geht es wirklich um, um ganz konkrete Fragen. Also das ist diese, dieses Kümmern, das, das ja auch uh, uh, die Linkspartei da vorher die in, in vielen ostdeutschen Städten auch gehabt hat, wo man in der Nachbarschaft gewusst hat, okay, das ist der Sozialist, den kann ich fragen, wenn ich ein Problem habe. Und das ist auch bei uns in den einzelnen Stadtvierteln so. Die Leute wissen, wenn es ein Problem gibt, das ist der X, das ist die Y, die ist Kommunistin, die kann ich fragen, wenn ich Hilfe brauche.
0: Wir müssen jetzt leider schon fast äh, dem Ende zukommen. Wie geht denn das jetzt? Wie es denn jetzt weiter? Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, das hattest du mir auch erzählt, also es finden gerade Koalitionsverhandlungen hm. statt oder, oder erstmal noch Sondierungsgespräche. Ähm, hm. Was glaubst du denn, was rauskommen wird? Also wir können schon davon ausgehen, dass LKK Bürgermeisterin wird, ne?
1: Also, also die, die Wettquoten dagegen. <lacht> äh, Spaß beiseite. Äh, die also wir führen mit allen Parteien Gespräche, also auch mit der konservativen ÖVP, die ja auch teilweise in ihren Ressorts, die, für die sie zuständig waren, das waren uh, uh, Schul- und, und, und Bildungswesen, das war der Sport und so weiter, dort auch gute Arbeit geleistet hat. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass uh, die Ausgrenzungspolitik, die die ÖVP und die FPÖ in der Vergangenheit gegenüber der KPÖ gefahren haben, von uns jetzt quasi als Retourkutsche umgesetzt wird. Dass es inhaltlich mit mit Sozialdemokratie und Grünen leichter fällt, äh, liegt auf der Hand. Und die Gespräche sind da in, in der Sondierungsphase, laufen aber sehr gut. Und ja, ich hoffe, und das hoffen auch viele Menschen, egal ob sie jetzt äh, SPÖ, Grüne oder KPÖ gewählt haben, es herrscht in Graz tatsächlich eine Aufbruchstimmung Und es gibt vielen Menschen Hoffnung. Und die drängen eigentlich auch in ihren Parteien auf, auf eine Zusammenarbeit. Und ich glaube, es kann etwas gelingen, dass Graz ein, ein Stück weit sozialer macht, um auch die teilweise sehr, sehr harten Angriffe aus den Medien und so weiter. Aber bin guter Dinge.
0: Im Nachgang zum Interview ist auf jeden Fall interessant und auch ein bisschen lustig, dass Hanno den ehemaligen Bürgermeister von Graz von der österreichischen Volkspartei ÖVP quasi als eine Art Prototyp von Sebastian Kurz beschrieben hat. Noch am Abend des 26.09. hat Siegfried Nagel, also der Bürgermeister, seinen Rücktritt erklärt und dass er seine Zitat schützende Hand von Graz zurückziehen würde. Und sicherlich haben es sehr viele mitbekommen, Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler Österreichs, hat ja mittlerweile nach Korruptionsvorwürfen gegen ihn und sein politisches Umfeld am 9. Oktober seinen Rücktritt von diesem Amt erklärt. Er hat auch einen neuen Kanzler Alexander Scheinberg aus seiner zweiten in die erste Reihe ins Feld geführt. Und während wir hier die Aufnahmen machen, hat Sebastian Kurz nun auch verkündet, dass er sich komplett aus der Politik zurückziehen wird. Das heißt vor allem als Bundesparteiobmann, also von seinem Bundesvorsitz der ÖVP, zurücktritt. Kurz danach haben ebenfalls sein nachfolgender Kanzler Schallenberg sowie der Finanzminister ihren Rücktritt verkündet. Aber ein paar Konstanten bleiben. In dem Interview sprachen wir ja über Graz. Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 17. November 2021 wurde Ecke K. als Bürgermeisterin und Robert Krotzer als Gesundheitsstadtrat, beide sind ja für die KPÖ angetreten, gewählt. In dieser Folge wollen wir uns neben dem Wahlerfolg in Graz vor allem dem Thema Rekommunalisierung widmen. Das war auf jeden Fall der ursprüngliche Plan. Aber tatsächlich passt das kurzfristige Interview mit Hanno Wiesiak, mit all den sozial- und wohnungspolitischen Fragen, auch ganz gut zum eigentlichen Thema. Denn diese Fragen stellen sich ja auch vielerorts in der Bundesrepublik. Und wenn man versuchen möchte, Rekommunalisierung zu erklären, kommt man um die Begriffe der Daseinsvorsorge und Privatisierung nicht herum. Und während wir stärker in das Thema und dann später auch in die Interviews einsteigen, wollen wir kurz den ersten Begriff erklären, nämlich die Daseinsvorsorge.
2: Der Begriff der Daseinsvorsorge ist heute gesetzlich nicht definiert. Manchmal wird auch von öffentlichen Dienstleistungen gesprochen, in Anlehnung an die englische Begrifflichkeit Public Services. Allgemein versteht man heute unter diesem Begriff die staatliche Aufgabe, bestimmte lebensnotwendige Leistungen und Güter für die Menschen zur Verfügung zu stellen nämlich solche, die für das sogenannte Dasein notwendig sind. Dazu gehören zum Beispiel die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Bereitstellung des öffentlichen Nahverkehrs, die Gesundheitsversorgung, die Energieversorgung, die Bereitstellung von Wohnraum, sowie heute auch von Frei- und Hallenbädern, von Kultureinrichtungen, von Bibliotheken und nicht zuletzt von Friedhöfen, das Erstellen von Pässen, die Möglichkeit auf einem Standesamt zu heiraten und so weiter und so fort. Und heute auch die Versorgung mit einer Breitband-Internetverbindung. Der Begriff unterliegt somit auch einem gewissen gesellschaftlichen Wandel und immer wieder gibt es Diskussionen zwischen den politischen Lagern, welche Leistungen heute noch vom Staat erbracht werden sollen. In vielen dieser Bereiche kommt den Kommunen, je nach ihrer Größe, eine tragende Rolle zu. Sie sind es, die häufig Träger der staatlichen Leistungen und Institutionen wie Stadtwerke, Krankenhäuser oder Kindergärten waren oder noch sind oder auch Aufgaben des Bundes oder des jeweiligen Bundeslandes erfüllen sollen.
0: Dies sind also alles Leistungen der Daseinsvorsorge, die auch privatisiert werden kann. Also machen wir weiter mit einer kurzen Erklärung zur Privatisierung.
2: Privatisierung heißt erst einmal die Umwandlung von staatlichem Vermögen in privates Vermögen. Man unterscheidet zwischen mehreren Formen der Privatisierung, je nach ihrem Ausmaß. Erstens. Die materielle Privatisierung. Bei dieser gibt der Staat die Aufgabe und auch die Verantwortung komplett an Private ab, zum Beispiel beim Verkauf. Zweitens. Funktionale Privatisierung heißt, dass die Kommune bzw. der Staat die Verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben behält, aber sich bei der Ausführung Privater bedient, zum Beispiel bei den öffentlich-privaten Partnerschaften, ÖPP oder auch PPP genannt, oder auch beim Outsourcing. Drittens. Bei der formellen Privatisierung werden kommunale Einrichtungen bzw. ihre Aufgaben in ein Unternehmen mit einer privaten Rechtsform überführt, zum Beispiel eine GmbH oder AG. Das Unternehmen bleibt aber in staatlicher bzw. kommunaler Hand. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Spezialformen der Privatisierung.
0: Schon in den 70er, 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und dann auch nach der Wende 89, 90 in den ostdeutschen Bundesländern wurde immer mehr die Idee propagiert, dass staatliche Leistungen durch private Unternehmen effizienter, flexibler und kostengünstiger erbracht werden können. Bei gleicher oder besserer Qualität. Zudem gerieten viele Kommunen unter finanziellen Druck. Zum Beispiel durch die Aufgabenübertragung von Bund und Ländern trotz gleichbleibender oder sinkender Zuweisungen durch Liberalisierungsentscheidungen der EU, zum Teil auch durch eigene kommunale F viele Entscheidungen, die im Rahmen der Finanzkrise zutage kamen, sowie unterschiedlichste Steueraufkommen in den Regionen wegen unterschiedlicher wirtschaftlicher Entwicklung, zum Beispiel durch Strukturwandel und nicht zuletzt durch die Schuldenbremse. Dies hatte zur Folge, dass sich viele Kommunen dem sogenannten Privatisierungsdruck und den sogenannten Sachzwang- Argumentationen entweder erwehren oder sogar beugen mussten und zahlreiche zuvor öffentliche Güter und staatliche Leistungen privatisiert wurden. Zum Beispiel Wasserbetriebe, Abfallentsorgung, Krankenhäuser, das Energienetz, das Telefonnetz, aber auch die Bahn und die Post. Aber in vielen Fällen traten die ersten Effekte und Versprechen wie sinkende Preise oder bessere Qualität nicht ein. Im Gegenteil. Und zusätzlich hatten die Kommunen mit der Privatisierung nun auch noch ihren Gestaltungsspielraum und ihre Kontrolle aufgegeben. Die Folgen sind, und hier nur zwei Ex Beispiele exemplarisch, zum Beispiel die mangelnde Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere in ländlichen Räumen, oder auch die drohende Schließung von Krankenhäusern nach ihrer Privatisierung, weil sie irgendwann nicht mehr rentabel erschienen. Und ungefähr seit den 90er Jahren überlegten und überlegen immer mehr Kommunen und BürgermeisterInnen, nicht nur Linke, aufgrund dieser Entwicklung, wie sie wieder ihren Gestaltungsspielraum und ihre Kontrolle über bestimmte Leistungen zurückerlangen können. Und damit sind wir bei der Rekommunalisierung angelangt. Hier die kurze Erklärung.
2: Rekommunalisierung bedeutet das Zurückholen von zuvor privatisierten Aufgaben, Leistungen, Gütern und Einrichtungen in die öffentliche bzw. kommunale Hand. Das heißt, die Privatisierung wird rückgängig gemacht, manchmal auch nur teilweise. Je nach Ausmaß der vorherigen Privatisierung gibt es auch verschiedenste Formen der Rekommunalisierung.
0: Das war zunächst erst einmal. Man mag es kaum glauben, eine kurze Einführung in das Thema Rekommunalisierung so als kleine Grundlage für die Interviews. Im Oktober, da waren nämlich Dienstreisen noch möglich, bin ich an einem Wochenende erst nach Erfurt und anschließend nach Nürnberg gereist, um mit drei Frauen persönlich Interviews zu führen, die sich auf verschiedenste Art und Weise mit Rekommunalisierung auseinandersetzen. Aber hört selbst. Ich bin heute hier in Erfurt und neben einem kleinen Abstecher in die Altstadt, die sehr pittoresk ist mit ihren Fachwerkhäusern und bei strahlendem Sonnenschein, bin ich bei einer Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Kommunalpolitischen Forums Thüringen, die sich auch die Gestalter nennen. Und die Veranstaltung heißt Rückeroberung des Öffentlichen durch Rekommunalisierung die öffentliche Daseinsvorsorge sichern. In der letzten Folge hatte ich ja auch schon was dazu erzählt. Und ein weiterer Grund ist, dass ich mich mit Vera Wegmann über die neue Broschüre Daseinsversorgung und Rekommunalisierung unterhalten will, aber auch über ihre weitere Arbeit. Ich sitze hier mit zusammen mit Vera Wegmann. Sie ist äh, Autorin einer Broschüre, an der wir jetzt sehr lange zusammengearbeitet haben. Aber da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, denn ja. wir sitzen ja hier aus einem anderen Grund. Du bist heute hier zu Gast bei einer Veranstaltung des Kommunalpolitischen Forum Thüringens. Mhm. Du bist auch eingeladen, nicht nur als Autorin dieser Broschüre, sondern eben auch als Wissenschaftlerin, denn du arbeitest äh, an der University of Greenwich als Fellow Research mhm. Researcher. Was hat, mhm. heißt denn das eigentlich?
3: Ja, ich freue mich total, hier zu sein, endlich. <lacht> Nach so vielen <lacht> Monaten, an der wir in der Broschüre gearbeitet haben, ist es natürlich schön, jetzt auch Leute in Person zu sehen. Ja, ich arbeite an der University of Greenwich als Research Fellow, ähm, für ein Think Tank, das sich Public Service International Research Unit nennt und im Grunde genommen machen wir zwei Sachen. Also wir sitzen an der Universität, weil wir wissenschaftliche Arbeit machen über öffentliche Dienstleistungen, speziell im Hinblick auf Privatisierung und Renationalisierung und ja, wie man qualitative ähm, öffentliche Dienstleistungen Leistungen gewähren kann. Ähm, und wir machen aber auch vor, vor allen Dingen Arbeit für äh, globale Gewerkschaftsdachverbände ähm, und andere Gewerkschaften, also Auftragsarbeit quasi. Also damit es geht uns halt darum, angewandte Wissenschaft zu betreiben, nicht nur Wissenschaft für irgendwelche Fachjournals, sondern
0: halt Wissenschaft, ähm, ja, die was bewirkt. Also dann tatsächlich auch für PraktikerInnen, wie heute dann hier, hier werden ja sehr viele KommunalpolitikerInnen auch sein und die wollt ihr tatsächlich dann beraten, aber eben auch an anscheinend Gewerkschaften.
3: Genau, also vor allen Dingen Gewer äh, Gewerkschaften, wir haben Schwerpunkte auf Gewerkschaften, ähm, aber die, was ist Wissenschaft ohne Praxis? Also wir brauchen immer beides Theorie und Praxis und genau das äh, verbinden wir und
0: das macht auch so Spaß. Mhm. Und man muss dazu sagen, die University of Greenwich, die ist in London. Ja. Und du bist jetzt gerade auch eben, also gestern erst aus London quasi angereist.
3: Ja, ich bin gerade erst aus London angereist. freue mich, in Deutschland zu sein. Ich bin natürlich auch Deutsche, hört man mir wahrscheinlich auch an. Manchmal äh, fehlen mir die Vokabeln leider im Deutschen. Aber ähm, genau, ich bin Deutsche und äh, bin aber in, ähm, in England an
0: der University of Greenwich angestellt. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr sehr viel international arbeitet.
4: Mhm.
0: Würdest du denn sagen, also es gab ja auf jeden Fall mal einen Trend der Privatisierung.
4: Mhm.
0: Würdest du denn sagen, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, wo es so eine Art Trend der Rekommunalisierung gibt? Es gibt ja in der Broschüre, über die wir gleich noch sprechen werden, auch eine Weltkarte. Mhm. Und da sind ganz viele, also sind die Zahlen der von Rekommunalisierung oder Überführung in das Öffentliche aufgezählt zu jedem einzelnen Land. Und Deutschland liegt da auch ganz weit vorne. Mhm. Aber würdest du denn das als internationalen Trend bezeichnen oder nur als Trend vielleicht auch in Deutschland
3: also ich würde es gerne als einen solchen Trend bezeichnen, aber ich glaube, das ist etwas zu optimistisch. Natürlich kommt es dann immer auf die Details an. Also wie du schon gesagt hast, wir müssen sehen, in, über welche Länder wir reden. Wir sehen mehr Rekommunalisierung im Westen generell und Deutschland auch sehr stark vorne als in Ländern des globalen Südens, was aber auch damit zu tun hat, wie Daseinsvorsorge organisiert ist und oft, also Meistens in Ländern des globalen Südens ist das eher national, während in Deutschland es mehr ähm, auf der lokalen Ebene ist. Deswegen auch Rekommunalisierung und nicht Renationalisierung. Ähm, äh, genau, das, das, da sehen wir einen Trend. Dann sehen wir Unterschiede auch in die Bereiche. In Deutschland ähm, sehen wir vor allen Dingen im Energiesektor, dass viel rekommunalisiert worden ist, aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ähm, Müll, aber da ist es auch nur eben nicht Müll von wie Müll verarbeitet wird dann im Endeffekt, sondern es geht um das Abholen des Mülls. Also es kommt immer sehr darauf an, worüber wir reden. Leider auch in Deutschland sehen wir immer noch einen Trend zu mehr Privatisierung, zum Beispiel im Krankenhaussektor. Und wir haben alle gerade durch die Pandemie gemerkt, wie tragisch das ist. Ja, da ist ein großer Trend zu mehr Privatisierung. Im Nahverkehr sehen wir auch einen weiteren Trend zu mehr Privatisierung in Deutschland. Ich habe gerade auch eine Studie geschrieben über Verwaltung und Privatisierung in, in, in Verwaltung und auch in Deutschland wie generell in Europa sehen wir einen Trend zu mehr ja, Berater, private, Privat, äh, private Berater, also dieses Consulting äh, innerhalb von unserer Verwaltung. Also Privatisierung nimmt immer noch weiter stark an, doch in manchen Bereichen sehen wir einen Gegentrend.
0: Und für diesen Gegentrend stehen ja auch sehr viele linke Akteurinnen. Mhm. Unter anderem äh, macht ja nicht ohne Grund das Kommunalpolitische Forum hier in Thüringen eine Veranstaltung dazu. Und wir haben äh, zu dem Thema Rekommunalisierung eine Broschüre gemacht. Mhm. Äh, mit verschiedenen Beispielen. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und äh, du hast ja in diesem Kontext auch mit unterschiedlichen KommunalpolitikerInnen gesprochen. Wo, sie ist, oder wo haben diese Kommunalpolitikerinnen oder auch du die häufigsten Gründe auch für Privatisierung gesehen, für die vorherigen, bevor wir dann auf die Rekommunalisierungsebene eingehen?
3: Ja, auch immer noch ist halt dieses Mantra, dass der Privatsektor es einfach besser kann, noch sehr weit verbreitet, leider, obwohl die Realität immer wieder zeigt, privat ist teurer. Ähm, vor allen Dingen auf die, auf, ja, auf die lange Sicht ist es, ist es teurer, langfristig gesehen. Ähm, auch wird oft behauptet, nur der Privatsektor könnte die äh, Investitionen stemmen, die gebraucht werden. Ähm, äh, oft war es auch ein Kostenfaktor, dass die Kassen leer waren, äh, auf kommunaler oder städteebene oder sogar Landes- und dann Bundesebene und dadurch halt die Kassen aufgestockt worden sind, um ziemlich viel schnell zu verkaufen. Ähm, ja, aber dann <lacht> wird es halt hinterher teurer, wenn man auf einmal merkt, man kann die Dienstleistung nicht mehr gewährleisten. Zum Beispiel Wohnungen, ja ein sehr ähm, äh, aktuelles Thema generell in Deutschland und das, wir, wir haben einfach einen Wohnungsnotstand, weil zu viel verkauft worden ist ähm, an öffentlichen Wohnungen. Ja. Und das sieht man in allen Bereichen eigentlich. Mhm.
0: Du hast ja dann auch über die Rekommunisierungsbemühungen in mhm. verschiedenen Städten und so weiter geschrieben. Was waren denn oder, du hast ja jetzt einen Grund schon genannt, warum Pri Privatisierungen auch schiefgegangen sind, also dass Preise gestiegen sind, dass man keinen Zugriff mehr hatte auf äh, zum Beispiel Wohnungen. Gibt es denn noch andere Gründe, die zu Rekommunalisierung führen? Also es sind ja nicht nur linke Akteurinnen, die mhm. rekommunalisieren, sondern durchaus äh, die ganze, durch die ganze Parteilandschaft hinweg mhm. gibt es ja Akteurinnen, die Rekommunalisierung äh, be befördern. Zumindest dann jeweils vor Ort.
3: Ja, ich glaube, und das, das zeigt auch unsere Broschüre, dass engagierte Kommunalpolitiker ähm, natürlich die Kommunalpolitik im Auge haben und ähm, die Leute, die in der Region wohnen, und dann doch schnell merken, dass es halt nichts bringt. Ähm, wesentliche Dienstleistungen an den Privatsektor auszulagern, sondern dass es doch besser ist, wenn man einen, einen gewissen Qualitätsstandard sichern kann, dass es ähm, im Sinne vom Umweltschutz, von Sozialstandards, dass all dies ähm, besser ist, wenn es in der öffentlichen Hand äh, ist und auch dadurch die Steuerungsmöglichkeiten ähm, da sind für, äh, für, für die Kommune oder die Stadt. <lacht> ähm, generell kann man auch sagen, dass der Privatsektor, auch wenn auch es durch den Privatsektor finanziert wird, wird es meistens durch Pri äh, Kredite äh, finanziert, immer. Inves in Investitionen werden eigentlich immer durch Kredite finanziert. Äh, investi äh, Investitionen werden eigentlich immer durch Kredite finanziert. Aber ähm, die öffentliche Hand äh, kann viel billiger Kredite aufnehmen als der Privatsektor. Das ist ein Grund, warum es billiger ist. Dann natürlich ähm, ist im Sinn des Privatsektors ist Gewinn im Vordergrund, das heißt wenn wir Gewinn machen wollen und der Gewinn bezahlt werden muss, dann wird es automatisch teurer als wenn es ohne Gewinn passiert und somit haben engagierte Kommunalpolitiker eigentlich in allen Bereichen oft gemerkt, dass es viel mehr Sinn macht, wenn es in der, durch die öffentliche Hand betrieben wird und dass dieses Mantra Privat ist besser in der Realität sich, sich nicht so zeigt und Deswegen, ja, es ist halt, kommt es immer darauf an, wie die Leute ähm, vor Ort dann, wie engagiert sie dann wirklich sind. Und wir sehen, dass so auch CDU-Politiker sich dafür eingesetzt haben, zu
0: rekommunalisieren in bestimmten Sektoren. Aber solche Rekommunalisierungen sind ja auch kein einfacher Weg, Nein. Ähm, wie wir, wie man dann der Broschüre auch entnehmen <lacht> ja. kann. Darüber wollen wir jetzt gar nicht hm. sprechen, weil äh, da die Leute sollen ja auch noch einen Anreiz haben, mhm. die Broschüre zu lesen. Gleichzeitig haben sich ja eben KommunalpolitikerInnen auf den Weg gemacht. Was können jetzt andere KommunalpolitikerInnen äh, möglicherweise aus diesen Beispielen lernen, die wir dort äh, in der Broschüre erwähnen? Mhm.
3: Ich glaube, also ich würde drei Dinge nennen. Einmal ist es total wichtig zu wissen, was, was will man eigentlich rekommunalisieren und warum. Ähm, und in welchem Sektor und welche Bereiche von dem Sektor. Ähm, zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Energie nehmen, dann gibt es natürlich äh, das Netz, aber es gibt auch die Energieversorgung. Also es gibt unterschiedliche die Energieproduktion, es gibt verschiedene Bereiche. Also was genau soll rekonalisiert werden und, und warum? Wichtig ist dann eine Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen. Warum ist es billiger? Ähm, äh, äh, was sind die Vorteile? Was wären die Nachteile? Ähm, dann ist sehr wichtig, sich äh, genau zu wissen, wann laufen Verträge aus, also die Verträge mit den privaten Akteuren. Ähm, oft sind diese jahrzehntelang und dann stellt sich schon die Frage, mh, lohnt es sich nicht vielleicht, diesen Vertrag schon vorzeitig zu brechen? Das ist passiert in, ähm, in vielen Orten, also zum Beispiel in Berlin mit dem Wasser, ähm, äh, es war eine Rekommunalisierung vor Vertragsende. Oder wartet man ab, äh, bis der Vertrag ausläuft. Das kann auch gute Vorteile haben, da, um halt Klagen zu vermeiden. Also man sollte sich genau informieren, was sollte rekommunisiert werden, äh, wann sollte es rekommunisiert werden und dann, was sind die, oder wo sind die Akteure, die Verbündeten, also wo finden wir unsere Verbündeten? Das kann äh, können soziale Bewegungen sein, das können äh, Kommunalpolitiker von anderen Parteien sein, manchmal Kirchen, Verbraucherverbände. Das kann, kann sehr weit aufgestellt sein. Aber da es kein, keine leichte Kampagne ist, normalerweise in Rekommunisierung keine leichte Kampagne. Es ist wichtig Verbündete zu suchen und dann, ähm, ja, know your enemy. Also wir müssen auch die, ähm, den Privatsektor verstehen. Um gegen ihn zu kämpfen, weil diese, die machen viel Profit davon. Man, so ist es einfach. Über Jahrzehnte lang kann sehr viel Geld gemacht werden mit privatisierter Daseinsvorsorge und die geben das nicht, nicht schnell auf und werden alles in ihrer Macht tun, um sich dagegen zu wehren. Das heißt, es ist wichtig, den Privatsektor zu verstehen. Und vielleicht dann noch als, ähm, ein weiterer Tipp ist, zu sehen, wo wurde es bereits schon gemacht, also in welchen Kommunen, Städten, ähm, wo, von, wo, von welchen Fallstudien können wir, können wir lernen und deswegen haben wir auch in der Studie jetzt ähm, sehr verschiedene Beispiele ausgesucht, die Rekommunisierung von verschiedenen Seiten beleuchten, also in verschiedenen Sektoren, aber auch unterschiedliche Arten von Rekommunalisierung. also es ist immer leichter, wenn man von anderen schon lernt. Und inzwischen gibt es viele Beispiele, super Beispiele, von, von denen andere Kommunalpolitiker viel, viel
0: lernen können. Und insofern ist es ja dann auch gut, dass solche Veranstaltungen wie heute stattfinden, wo auch äh, tatsächlich eine Vertreterin von, eines Beispiels äh, mhm. äh, da ist, Barbara Borchert aus mhm. Krivitz, mhm. Auch ein Beispiel, da geht mhm. es nämlich um ein Krankenhaus mhm. und wir haben ja auch verschiedene Branchen beleuchtet, wir haben Ost, Süd, West, Ost mhm. geschaut, äh, also in aller Himmelsrichtung und äh, wir müssen jetzt eigentlich auch noch mal den Namen sagen, mhm. Daseinsversorgung mhm. und Rekommunisierung, mhm. eine Handreichung, mhm. so heißt die Broschüre mhm. und sie ist gerade, Vera hat gerade eins der ersten druckfrischen Exemplare bekommen. Mhm. Ich freue mich. <lacht> und, äh, Sie kann über die Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung bestellt werden und äh, sie steht dort auch als PDF zum Download zur Verfügung.
3: Ja, ganz kurz zu ähm, dem Beispiel von dem Krankenhaus in Krivitz. Es ist ein total tolles Beispiel, weil es zeigt, wo ein Wille ist. Es ist auch ein Weg. Also da haben Kommunalpolitiker und die lokale Bevölkerung eine sehr... Tolle Kampagne hingelegt für die äh, Rekommunalisierung des Krankenhauses und es gibt nicht viele Krankenhausrekommunalisierungen in Deutschland und deswegen
0: ist es schön von dieser, von diesem Beispiel zu lernen. Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für das Interview und ich freue mich immer noch dich zu sehen, mhm. weil wir werden jetzt gleich äh, in die Veranstaltung gehen und Vera wird dort auch noch mal ein paar Inputs zu dem Thema Rekommunalisierung geben. Gerne. Danke dir. Ich freue mich auch. Meine zweite Etappe hat mich nach Nürnberg geführt, wo ich mich mit Katrin Flach-Gommes und Eva bulling schröter getroffen habe. Beide sind Stadträtin der Linken in ihren jeweiligen Städten, also Katrin in Nürnberg und Eva in Ingolstadt. Und beide berichteten mir von ähnlichen Ereignissen, die nach einer formellen Privatisierung geschahen und geschehen. Wir erinnern uns?
2: Bei der formellen Privatisierung werden kommunale Einrichtungen bzw. ihre Aufgaben in ein Unternehmen mit einer privaten Rechtsform überführt. Zum Beispiel eine GmbH oder AG. Das Unternehmen bleibt aber in staatlicher bzw. kommunaler Hand.
0: So, und ich sitze am Rande einer linken Kommunalkonferenz, die gerade in Nürnberg stattfindet und vom Forum Linker Kommunalpolitik Bayern und der Rosa Luxemburg Stiftung veranstaltet zusammen mit zwei Stadträtinnen, einmal mit Katrin Flach-Gommes aus Nürnberg und mit Eva Bulling-Schröter aus Ingolstadt. Und wir wollen heute über spezielle Formen, gar nicht der Privatisierung, sondern eher der Rekommunalisierung, obwohl es eigentlich kommunal ist, hm. ähm, sprechen. Nämlich wir wollen über die Servicegesellschaften der jeweiligen Kliniken sprechen. Katrin, vielleicht kannst du einfach mal schon sagen, was ist denn eigentlich passiert? dass es jetzt Tarifauseinandersetzungen mit diesen Servicegesellschaften gibt?
5: Ja, in Nürnberg ist es ja so, die Servicegesellschaft ist vor etwa 20 Jahren gegründet worden. Das heißt, eigentlich ausgegliedert worden. die Servicebeschäftigten am Klinikum, Menschen, die dort in der Küche arbeiten, in der Reinigung oder Wäscherei, Näherei, also alle Servicebereiche sozusagen, die wurden in einer Extra-Firma angesiedelt, in einer Tochtergesellschaft der Stadt. Und natürlich gab es auch noch die alte Stammbelegschaft äh, aus den Servicebereichen, die man natürlich nicht äh, ausstellen konnte gleichzeitig. Und die sind dann sozusagen noch im TVÖD verblieben. Und die Neuangestellten, weil das ja Bereiche sind mit einer relativ hohen Fluktuation, die wurden dann unter diesem neuen Tarifvertrag versammelt sozusagen. Und haben da natürlich auch dementsprechend weniger bekommen als TVÖD. Das ist dann zwar ein Tarifvertrag gewesen, der noch über dem ähm, Gebäudereiniger-Tarifvertrag lag, aber wirklich nur marginal darüber. Und Berichten zufolge, also Berichten aus der Belegschaft, gab es dann etwa acht Jahre lang zum Beispiel keine Gehaltssteigerung. Und das waren ja ohnehin schon Löhne, die wirklich ganz nah am Mindestlohn waren. Also wirklich schlechte Bezahlung.
0: Und GVUD ist Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, um genau. das nochmal zu klären. Und in Ingolstadt ist Ähnliches passiert.
4: Ja, dort wurde im Jahre 2016 erst ausgegliedert. Die Linke hat sich damals schon dagegen gewehrt, aber die Mehrheiten waren natürlich andere. Der Hintergrund ist dass man billigere Arbeitskräfte haben will, weil ja gerade in dem Gesundheitsbereich, das ist eine Klinik GmbH, also eine eigene GmbH der Stadt, wie in vielen Städten, gilt natürlich auch die Budgetierung, die die Bundesregierung beschlossen hat mit Mehrheit. Und das heißt, Gesundheit muss sich rechnen. Wir sind da ganz anderer Meinung erstens mal, aber zweitens mal geht es natürlich an den Beschäftigten raus. Und so wurden 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgegliedert zu einer Klinikum-Service GmbH, die wesentlich niedriger bezahlt werden. Die haben zwar auch einen TV-Service, aber der ist niedriger und es geht ja auch um Rentenzahlungen. Und da wurden die ausgegliedert.
0: Und wie ich das richtig verstanden habe, beide Servicegesellschaften sind. Eigentlich noch in kommunaler Hand, mhm. aber man hat halt gesagt, wir wollen den einfach weniger bezahlen und genau. deshalb wurden die ja. aufgegliedert.
5: Genau, so es sind Tochtergesellschaften des, der jeweiligen Kliniken mhm.
0: dann. Es gab ja jetzt Proteste, also in Ingolstadt äh, im letzten Jahr, mhm. äh, in Nürnberg auch schon seit genau. letztem Jahr. Ja. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, äh, wie sich die entwickelt haben, also jetzt speziell für Nürnberg, Kathrin, mhm. und äh, später dann Eva nochmal zu Ingolstadt mhm was dabei rausgekommen ist.
5: Ja, es war so, wir als Linke haben über die Jahre im Stadtrat schon immer ähm, versucht, dagegen zu protestieren. Und es ging relativ wenig, weil die Mitarbeiter an den Kliniken nicht so organisiert waren. In Nürnberg muss man auch dazu sagen, es sind zwei Kliniken. Es heißt zwar das Klinikum Nürnberg, aber es hat zwei Standorte. Und dann ist eine Organisierung oftmals sehr schwierig. Jetzt hat aber Verdi ähm, da... Ja, ich sag mal, neue Sekretäre bekommen hier vor Ort, Sekretärinnen, die da wirklich eine ganz andere Dynamik mit reingebracht haben, aus der Organizing-Ecke kommen und es geschafft haben, gerade in der Reinigung, vor allem in diesem Bereich, eben ganz viele MitarbeiterInnen zu motivieren, sich an den Protesten zu beteiligen. Unmut gab es natürlich schon immer, dass es einen Teil der Belegschaft noch gab, der da deutlich bessere Arbeitsbedingungen und Löhne bekommen hat. Ähm, aber dadurch, dass eben bei den Service-GmbHs die äh, Arbeitsverträge auch wesentlich unsicher, unsicherer waren, das heißt oftmals auch befristet, hat man da sich nicht so getraut, ähm, dagegen anzugehen von der Belegschaft her, aber diese Sekretäre und Sekretärinnen bei Verdi, die haben es eben geschafft. Und dann gab es bei den Mitarbeitern einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Protest, das ist dann letztes Jahr angelaufen und wir als Linke haben dann, quasi aus dem Stadtrat flankierend zugearbeitet, haben immer wieder Anträge gestellt zur Rückeingliederung und ähm, haben die Proteste unterstützt auf der Straße und haben darauf aufmerksam gemacht, genau. Aber natürlich ohne die Mobilisierung durch Verdi hätte das alles nie funktioniert.
0: Also auch eine Frage der Selbstorganisierung der Mitarbeiterinnen.
5: Genau, also die haben das ganz toll gemacht, da gab es eine richtige Kampfesstimmung in Nürnberg und die waren richtig sauer ähm, aufgrund dieser Arbeitsbedingungen. Und ich kann da nur meinen Hut davor ziehen äh, bei den verschiedenen Kundgebungen, dass sich da so viele äh, MitarbeiterInnen getraut haben, ans Mikro zu gehen und von den schlechten Arbeitsbedingungen und den schlechten Lohnbedingungen zu berichten. Und ja, wie ungerecht da am Klinikum oftmals die Behandlung war.
4: Ja, bei uns begann natürlich der Protest auch. Und vor allem vor den Kommunalwahlen wurde der verstärkt. Wir haben auch eine ganz tolle wertegewerkschaftssekretärin, gewerkschaftssekretärin der das auch sehr am Herzen liegt und uns natürlich auch. Und es haben eine ganze Reihe von Parteien dann vor der Kommunalwahl versprochen, nach der Kommunalwahl werden wir da was verändern. Und in Ingolstadt haben wir das Glück, dass nach 48 Jahren CSU-Herrschaft jetzt ein SPD-Oberbürgermeister endlich mal gewählt wurde und die SPD hatte das auch versprochen gehabt und dann konnten wir das auch durchsetzen, dass eben diese 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den TVÖD zurückgekommen sind und jetzt auch Teil der Klinik GmbH sind. Da freue ich mich ganz besonders und die haben sich gefreut und haben immer wieder Aktionen gemacht. Und das heißt natürlich, dass sie vernünftige Renten, da wird auch was nachgezahlt, dass das bis zu 600 Euro im Monat mehr ist und das ist wirklich, wirklich toll. Wer ganz groß quer geschossen hat, das war der Bezirk Oberbayern, weil nämlich zu einem Drittel. Der Anteil vom Bezirk Oberbayern hätte bezahlt werden müsste und das wurde verhindert auch von dem Chef äh, des Bezirks Oberbayern, vom Vorsitzenden, der natürlich Mitglied der CSU ist, der über formale Dinge das verhindern wollte, nicht verhindern konnte. Äh, das finde ich schoflig, aber sie hatten auch ein Argument, nämlich wenn wir es in einer Stadt jetzt machen, dann wollen es die anderen auch und das hat auch die CSU in der Stadtratssitzung in Ingolstadt nochmal gesagt, ja, das könnte ja Schule machen. Und ich habe gesagt, ich freue mich sehr und ich möchte auch gern, dass das Schule macht, weil Gesundheit ist so, so wichtig, da geht es überhaupt nicht mit diesem Service GmbH. Und wir wollen nirgends Beschäftigte von zwei Klassen.
0: Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was Bezirke sind, weil das gibt es ja auch nicht in jedem Bundesland, mhm. äh, das ist ja auch eine Spezialität ja. in Bayern, um zu verstehen.
4: Also wir haben Bezirksversammlungen, das ist ein Bezirksparlament, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. Es sind insgesamt sechs Bezirke, das ist ein Parlament. Und die haben so einzelne Aufgaben, können da entscheiden und können vor allem auch Geld vergeben. Zum Beispiel die Psychiatrie ist dem Bezirk angegliedert, aber auch ein Teil von Umwelt. Also das ist zwar eingeschränkt, gibt es aber nur in Bayern und die beteiligen sich da eben an den Krankenhäusern und wollen da mitreden und der Bezirksvorsitzende von Bayern sozusagen, der wollte natürlich nicht, dass das hier Schule macht, weil sie ganz klar mitbekommen haben, wenn das in einer Stadt passiert, dann wollen sie die anderen natürlich auch und wir unterstützen die natürlich, weil wir wollen keine Beschäftigten zweiter Klasse und soweit unsere Kraft reicht das Linke in Bayern, werden wir das natürlich forcieren, diesen Kampf. Genau. Ja, wir hatten ja auch eine
5: ähnliche Geschichte ähm, mit dem Oberbürgermeister in Nürnberg. Du hast ja gerade gesagt, Euro hat versprochen und dann auch relativ zügig eingehalten. Unsere ähm, wir hatten ja bisher immer einen SPD-Oberbürgermeister und wenn mich nicht alles täuscht, aber damals, vor 20 Jahren war ich natürlich auch noch nicht im Stadtrat, wurde das auch unter der SPD eingeführt, diese Ausgliederung. Der neue Bürgermeister, der ist von der CSU und der wurde aber auf einer DGB-Veranstaltung im Wahlkampf darauf festgenagelt, auch diese Rekommunalisierung ähm, zu, zu verwirklichen und hat gemeint, ja, was führt kann, das ist die Nachbarstadt, die schon vor längerer Zeit rekommunalisiert hat, das können wir in Nürnberg auch. Und es war dann allerdings so, dass er dann nach der Wahl wieder ordentlich zurückgerudert ist und zusammen mit dem Kämmerer, der ist von der SPD, gesagt hat, nee, das ist ja absolut gar nicht finanzierbar, das können wir jetzt doch nicht machen und machen wir doch einfach einen etwas besseren Tarifvertrag. Damit haben sich aber die Beschäftigten nicht zufrieden gegeben, weil die hatten ja auf dieser Veranstaltung gehört, der möchte das jetzt wieder machen. Und wir haben dann als Linke in jeder Stadtratssitzung ähm, dieses Thema wieder angeschnitten. Und irgendwann hat der Kämmerer dann äh, total im Nerv gesagt, Frau Flach, wann kommt denn jetzt wieder, also hat mich dann angesprochen, wann kommt denn jetzt wieder die KNSG, haben Sie heute noch gar nichts dazu gesagt, dann habe ich gesagt, ja jetzt gleich, wollte ich noch mal was dazu sagen, da ging es um Gleichstellung und vor allem ist es ja auch so, dass da vor allem Frauen beschäftigt sind in dieser KNSG und zu Hungerlöhnen arbeiten müssen und vielleicht auch noch alleinerziehend sind, hier die teuren Mieten sich leisten müssen erstmal in Nürnberg und dann teilweise auch noch Zweit- oder Drittjobs haben und natürlich kann man da zu verschiedensten Themen irgendwie dieses Thema wieder mit einbringen. Und äh, dieser beharrliche Druck, aber vor allem auch der Arbeitskampf der Beschäftigten, die dann wirklich ernst gemacht haben und gestreikt haben und dann auch in der Pandemie ähm, oder als es dann schon wieder etwas am Abflachen waren, weil äh, zur schlimmsten Zeit, da haben die sich dann auch solidarisch mit dem Klinikum gezeigt. Aber als es dann etwas am Abflachen waren, haben die dann auch ganz deutlich gemacht, ja, wir sind ein, ein ganz wichtiges Rad im Getriebe dieses Klinikums und ähm, haben dann alle geschlossen gestreikt. Und es gab dann Notfallpläne, die Klinikumsleitung, der Vorstand wollte dann, nicht auf diese Notfallpläne mit eingehen und da nicht kooperieren, obwohl ja das eigentlich das gute Recht der Streikenden ist, dass solche Pläne dann gemacht werden. Ja, dann hat man gemerkt, okay, da ist es ernst, wir müssen jetzt tatsächlich einen Schritt auf die zugehen. Und 2024 soll jetzt der TVÖD kommen. Und das wurde jetzt eben im Sommer erreicht. Und wir haben ja damals, als ich noch mit dir geredet habe, Eva, ich glaube, das war letzten Herbst, als ihr es schon geschafft hattet, da haben wir noch nicht gedacht, dass es überhaupt möglich sein wird in Nürnberg.
0: Also jetzt im Sommer gab es dann die, tatsächlich die endgültige Entscheidung, genau. dass äh, etwas passieren soll. Nur zur äh, Aufklärung, KNSG ist, die Service, ist der Name der Servicegesellschaft oder die, die Abkürzung. Genau. Ne? Was würdet ihr denn jetzt anderen LokalpolitikerInnen, KommunalpolitikerInnen in anderen Städten raten? was sie kommunalpolitisch unternehmen könnten, wenn äh, entsprechende Situationen, wie, wie wir sie jetzt aus Ingolstadt und aus Nürnberg beschrieben haben. Was, welche Tipps könntet ihr geben?
5: Also einmal finde ich es ganz wichtig, gut mit der Gewerkschaft vor Ort zusammenzuarbeiten. Ähm, das heißt, gute Kontakte zu den Sekretärinnen und Sekretären vor Ort zu knüpfen und zu gucken, was geht da, wie ist die äh, Belegschaft organisiert können wir da noch unterstützen, dann auf den Kundgebungen natürlich unterstützen und das nächste ist, wir haben ja zunächst mal einen Stadtratsantrag gestellt, der wurde dann relativ schnell abgelehnt, und davon darf man sich einfach nicht entmutigen lassen. Man muss halt einfach noch einen Stadtratsantrag kommen und noch einer und noch einer. Man muss es immer auf die Tagesordnung setzen und an den unmöglichsten Punkten manchmal auch ansprechen, einfach in der Sitzung, so ein bisschen aus dem Hinterhalt sozusagen. Einfach nicht locker lassen und mit viel Beharrlichkeit und eben vor allem mit einer kämpferischen Belegschaft, weil es ist natürlich auch ganz viel von der Eigeninitiative der Belegschaft abhängig, ist es dann, denke ich, auf jeden Fall möglich, solche Schritte dann auch in die Wege zu leiten.
4: Ja, also ich denke, Dreh- und Angelpunkt ist wirklich, dass die Belegschaft äh, kämpft, dass man die zum Kämpfen bringt, äh, dass man Bündnispartner hat, auch andere Gewerkschaften, die das unterstützen äh, aus anderen Bereichen. Und dann besteht die Möglichkeit, und bei uns war es eben das Glück, dass sich... Äh, andere Mehrheiten im Stadtrat gegründet haben, wobei die Freien Wähler hatten es vorher versprochen. Die haben sich dann mehr oder weniger dagegen gewandt, weil eben der Bezirkstag nicht bezahlt hat. Und auch die Parteien sind dann im Bezirkstag indifferenter, als sie im Stadtrat sind. Aber letztendlich ist es ein Erfolg und es ist immer wieder die Diskussion aufgekommen, Zwei Klassengesellschaft geht nicht und das verstehen auch viele in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen auch nicht Billiglöhner und Billiglöhnerinnen sein und das wünschen wir uns für die anderen auch nicht. Je mehr Verständnis in der Bevölkerung da ist, umso besser ist es.
5: Genau, ja, das war, glaube ich, auch letztendlich der Punkt, weswegen bei uns die Rathaus-Groko, also wir haben ja auch im Rathaus eine Groko, ähm, einknicken musste und in dem Punkt nachgeben musste, obwohl ja nach der Wahl dann sowohl Bürgermeister also von der Union als auch der Kämmerer von der SPD gesagt haben, ja, es ist doch nicht möglich. Aber wenn man die dann wirklich, ja, ich sag mal, bei ihrem sozialen Gewissen packt und dann sagt, also wie unsozial ist es, das, dass, dass da gerade von diesen Parteien, die sich ja immer die, auch so ein bisschen die Gerechtigkeit, vor allem die SPD, mit auf die Fahnen schreiben, so eine Zweiklassengesellschaft aufrechterhalten wird, ähm und das eben immer und immer wieder äh, auf die Tagesordnung setzt, da kommen die dann eigentlich irgendwann nicht mehr aus. Also es tut denen dann auch richtig weh, also wenn man da immer ein bisschen so hartnäckig bleibt und, und das immer wieder thematisiert und sie damit auch kritisiert.
0: Ja, danke schön. Also man sieht, wenn man kämpft und auch gemeinsam kämpft, BündnispartnerInnen hat, die Selbstorganisierung von MitarbeiterInnen fördert, sind solche Erfolge auch in Bayern möglich, mhm. was viele vielleicht gar nicht so vermuten würden, dass da auch Linke tatsächlich äh, einflussreich sein können. Vielen Dank für das Gespräch. und mhm.
4: Gerne und wir freuen ja. uns natürlich für die Belegschaft. Die Auf haben sich Fall. am 1. Januar sehr, sehr gefreut, weil unsere sind ja jetzt schon im Tarifvertrag.
5: Mhm. Ja. ja, bei euch geht es ein bisschen schneller. ja. So, so gut haben es unsere noch nicht. Es gibt jetzt immerhin Übergangstarifvertrag bis 2024 und dann Gibt es den vollen Lohn? Da sind wir auch sehr froh. Und ja, auch nochmal an der Stelle einen herzlichen Glückwunsch an diese kämpferische Belegschaft, weil ohne die wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Man muss für seine eigenen Interessen aufstehen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft dahinter. Ja.
0: Dankeschön für das kleine ja. Interview. Danke auch. Im Eifer des Gesprächs ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Das Bundesland Bayern hat natürlich sieben Bezirke. Aber zurück zu den Beispielen in Bayern und Franken. Mal jenseits dessen, dass ich finde, dass nicht nur in Zeiten von Covid die Gesellschaft ein Interesse daran haben sollte, dass das Servicepersonal genauso wie das Pflegepersonal in Kliniken gut bezahlt werden sollte. Tatsächlich gibt es dieses Phänomen, also die Ausgründung von Tochtergesellschaften, um Tarifverträge zu umgehen, schon länger und auch öfter. Bei der Recherche ist mir noch ein alter gemeinsamer Artikel aus dem Jahr 2008 von Kolleginnen und mir in die Hand gefallen, wo wir ein ähnliches Problem bei der Abfalleinsammlung beschreiben. An den Beispielen sieht man, glaube ich, auch ganz gut, dass es allein nicht ausreicht, dass etwas in staatlicher oder kommunaler Hand ist. Denn im Zuge der großen Privatisierungswellen hat auch bei den kommunalen Unternehmen zum Teil eine marktorientierte und betriebswirtschaftliche Logik Einzug gehalten, die die sozialen Interessen der MitarbeiterInnen oder auch der NutzerInnen eher verdrängt. Insofern lohnt es sich, auch bei anstehenden Kommunalisierungen Kriterien aufzustellen wie kommunale Unternehmen und Einrichtungen funktionieren sollen. Das können zum Beispiel soziale und ökologische Standards sein, die Partizipation der MitarbeiterInnen, soziale Preisgestaltung für die NutzerInnen und so weiter. Ein paar Anregungen gibt da auch die Broschüre, die Vera Wegmann, die Interviewpartnerin aus dem ersten Interview, für die LS geschrieben hat. Zumindest für diese Folge kommen wir hinsichtlich des Themas Rekommunalisierung zum Ende. Wer sich mit der Rekommunalisierung weiter beschäftigen möchte, dem kann ich nur empfehlen, im Anschluss in die Shownotes zu schauen. Ich werde da einige Publikationen verlinken, nicht nur die von Vera Wegmann, sondern auch ein Leitfaden zur Rekommunalisierung oder auch ein Rechtsgutachten beziehungsweise auch noch weitere Beispiele, zum Beispiel zur Rekommunalisierung in Thüringen. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter begleiten und entsprechende Beispiele immer wieder auch in den Folgen aufgreifen, insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel über Branchen wie Wohnen, Energie, Mobilität und so weiter sprechen. Und damit kommen wir zum Ende der Folge noch mit ein paar Neuigkeiten aus der linken Kommunalpolitik da wir am Anfang über den kommunalpolitischen Wahlerfolg in Graz gesprochen haben, möchte ich zum Ende dieser Sendung nicht unerwähnt lassen, dass es zwischendurch auch linke kommunalpolitische Wahlerfolge in Deutschland gab. Zum Beispiel in Brandenburg. Dort ist konja WLAN, die seit 2013 Landrätin im Kreis teltow ist, im Oktober 2021 nach einer Stichwahl wiedergewählt worden. Und in Bolzenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, wurde Rico Reichelt, der noch unter seinem Geburtsnamen Jakobait angetreten ist, als Kandidat der Linken und der SPD ebenfalls im Oktober zum Bürgermeister gewählt. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine kleine Studie und Publikation hinweisen, von, herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und erstellt von Katrin Nicke. Die da heißt Linke Akteurinnen in den Städten und Gemeinden zum Zustand der Demokratie und zur Rolle der Partei auf kommunaler Ebene. Klingt ein bisschen sperrig, ist aber super interessant. Es ist eine Studie, die sich vor allem mit Sachsen und Brandenburg befasst und sich verschiedene Orte auch nach Best-Practice-Beispielen Anschaut. Kann ich nur sehr empfehlen, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Das war die zweite Folge von Lux Local dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein großer Dank geht an die InterviewpartnerInnen, an Niklas Prenzel für den Sound, an Rebecca Gottel für die sprachliche und stimmliche Unterstützung, an Felix S. Schulz für das Layout und die grafische Betreuung, an meine Kollegin Annika Klügel für die Webbetreuung, an Raul alvarez Arias für die Jingles und ich bin Katharina Weise verantwortlich für Redaktion und Moderation. Bei allen Zuhörern möchte ich mich noch einmal für unsere längere Pause entschuldigen. Die nächste Folge wird voraussichtlich im Januar zum Thema Rechte Akteurinnen und Parteien im kommunalen Raum erscheinen. Wer hören möchte, wie es kommunalpolitisch weitergeht, kann gerne unseren Kanal LuxLocal auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Über Feedback und neue Zuhörer freuen wir uns natürlich und wir wünschen allen ein paar ruhige, freie Tage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Local, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.